0: don't day mad for you through argentina never one the truth let existence cry my my me all is i 阿根廷不要为我哭泣。这首乐曲最近会经常不断的响起在主流视频音频媒体的网站上，因为我们失去了一位伟大的阿根廷足球运动员。和一个几代人记忆呃锚点的历史人物，那就是迭戈马拉多纳。本期张志豪讲历史，我们一块儿来致敬这位伟大的传奇球星。对于我这个球迷来说啊，我是从小学就开始看球啊，一直看到现在。有时候工作很忙，也就是难免忍不住深夜在被窝里啊躲着。呃，压、啊、着这个被窝看，拿着手机看球的人，马拉多纳呢，属于上古大神一样的人物了啊！其实马拉多纳辉煌的八十年代呢，是我父母亲看球的年代。呃，当时的马拉多纳，呃、啊，之前一年的济科，嗯、啊，后面一年的莱因科尔，啊，法国的普拉蒂尼，塑造了现代足球的又一个辉煌高峰啊！嗯，马拉多纳的名声鹊起啊，是跟84年，哎、呃，是跟86年啊， 1 9 8 6年世界杯息息相关的。1986年墨西哥世界杯，当时的世界杯呢是24支球队，不像今天是32支啊。2 4支球队的呃一个时代，马拉多纳呢获得了那届世界杯的冠军，而且那届世界杯啊，它是可以被称作叫一个人的世界杯。就是今天我们可以看到很多球星在世界杯上大放异彩，但是喜欢足球的人都知道，现代足球强调的是高位逼抢、整体防守，对吧？连门将都要压出来参与进攻，就是怎么说呢？虽然今天我们有 C 罗啊、梅西这样的绝对巨星，但是已经不是一个崇尚个人的时期了，而且现代足球的整体越来越呃，就高度理性、机械运转。啊，就是怎么讲呢？他是很难发挥一个个人天才的时代了啊！而且各个强队之间的技战术打法越来越像。86年完全不是那样啊！八六年世界杯是一个崇尚进攻的世界杯，它是呃、啊、进球数是最多的一届，呃、啊，而且各支球队有各支球队的风格。嗯，说到马拉多纳，作为一个。不是简简单单的足球运动员，也是因为那届世界杯还有一些很明显的政治意味。有人说讲马拉多纳，其实就讲一场比赛就可以了，就是一场比赛可以概括马拉多纳的一生和他整个人的这个，我们今天话说叫人设，就是1986年的世界杯当中的四分之一决赛啊、呃，英格兰对阿根廷。那场比赛有名垂史册的世界杯，至今无法能超越的最佳进球啊！马拉多纳从中场连过两个英格兰后卫，一路盘带，啊，这个射球入网的超级精彩经典镜头。还有就是那个著名的“上帝之手”啊！现在网上不有人说嘛？说马拉多纳上了天堂，是上帝收回了他的“上帝之手”，就是马拉多纳用他的。这个手啊打进了一颗，呃，充满争议的进球，就是一半天使，一半魔鬼啊！为什么说这场球还有很多的政治意味呢？咱们是个历史节目，咱们稍微来谈谈历史啊。今天不展开，我说一下，就是当时的英阿大战，不是像今天。后来我们知道，喜欢看足球的人都知道，英格兰、阿根廷这属于世仇，对吧？在各种大赛当中有，有呃非常多的传奇。的经典比赛，欧文的连过阿根廷好多后卫的这个追风少年的比赛，贝克汉姆和阿根廷之间的比赛，就是喜欢英格兰足球的和喜欢阿根廷足球的啊、呃，这这完全知道他们俩的故事。但是这一切的缘起，可能都来自于1986年马拉多纳的那次精彩表演，而那次精彩表演的背后是一个国家的沸腾。如果你看过那个纪录片的话，你就知道马拉多纳当时。呃，他的父亲跟他一块呃，去墨西哥参加比赛。嗯，他的母亲在阿、啊，他的母亲在呃直播的时候还向全世界的人啊喊着：“我是这个世界上最幸福的母亲。”为什么？因为阿根廷拥有了一个、嗯、除上帝之外的另一个神。啊，为什么是这样呢？他不是一个简单的运动员。我们知道，我们国家。嗯，在新中国刚刚崛起的那个时代，体育给我们带来了多大的振奋，对吧？大家想想女排精神，对吧？来想想奥运会的金牌，我们能感受到，像我们这样的发展中国家，我们能感受到，当我们国家在蒸蒸日上的时候，体育给我们带来的振奋是非常大的。阿根廷同样也是一样。1986年之前的19 ， 1982年啊，大家可能都知道啊， 1 9 8 2年。有一个非常有争议的战争，在4月到6月之间，马尔维纳斯群岛战争嘛，啊，这个今天我们不展开，我稍微介绍一下，有时间我们再讲，这也是非常有意思的一块啊，以后我会单讲一期的。1 9 8 2年4月到6月，英国和阿根廷为了争夺马岛，阿根廷，阿根廷它叫马尔维纳斯群岛，然后呢，有人也管它叫就是这个弗兰克海战或者叫福岛战争。你不管你叫它福岛战争，还是叫它马岛战争，反正就那地儿。我简单的说一下是怎么回事儿、啊、哈，就是这个离阿根廷很近的有有一系列群岛啊，然后马尔维纳斯群岛这个岛呢是英格兰啊，就是英国当年殖民地，当年他们做殖民扩张的时候的一个殖民地。后来阿根廷对这个地方提出了领土要求啊，这个。英国呢就不同意嘛，因为是它的殖民地嘛，就打了这么一场仗。嗯，当然双方国家都说是自己赢了啊、呃。其实我们知道，其实现在是呃，英国还是还是算是战争的胜利者吧。从今天的角度上来看的话，英国还是达到了他的战争目的。而这场战争，其实大家想一下，那个时候都1982年了，虽然说还属于美苏时期，但是你想想80年代了。对吧？这已经不是那个殖民主义时代了。你英国其实早就已经把很多的殖民地已经回归到各自的国家去了。你怎么到了80年代，反倒一个老牌殖民国家，你还敢去直接用武力去打这样的仗呢？这是怎么回事呢？这个我多说两句啊。当时阿根廷跟英国都不太平。这阿根廷在80年代初的时候啊，发生了严重的经济危机，而且当时阿根廷是军政府。啊，就南美国家有段时间都是军政府啊，阿根廷也一样，军政府老百姓对他们很不满，所以这就是那个传统的故事嘛，对吧？当权政府要通过战争转移国家的视线，所以阿根廷就提出了对马岛的领土要求，而且派军了。英国呢也不太平，英国的有个著名的人物，咱们以后也会讲啊，就这、是、萨切尔夫人。萨切尔夫人呢，她是保守党，啊，保守党党魁嘛。保守党他坚持的是什么？是那个自由经济传统，而英国之前一直是工党执政，就是它是高福利国家。后来我们知道，英国由于自己的高福利背上了沉重的债务负担啊，被称作叫“英国病”嘛。咱们中学可能都学过， 7 0年代出现了很大的经济的这个问题，债台高筑，福利降不下来啊。国内的呃创业者也没有自信啊、呃，没有信心。为什么？你税太高啊。你高福利就是高税收嘛，而穷人呢也不想工作，因为福利很高，自己可以养活自己，就整个国家死气沉沉的。所以，撒切尔夫人雷厉风行，推行坚定的自由主义政策。什么叫坚定自由主义政策啊？就是不没有高福利了，啊，我们要让这个英国回到原来的那个亚当斯密说的那种自由主义的领导之下。而这种东西它是会得罪很多人的呀、啊，你想嘛。这个你别管说长远利益，你当下没有福利了，谁受得了啊？撒切尔夫人前一段时间，就是前几年去世的时候，还有人打出那个口号说：“这个 B 开头的那个词儿，我就不说了啊。”那个 B 开头的那个人终于死了。你说人死为大，你还骂人家干嘛呀？说明当时有人对他有深深的恨意。而撒切尔夫人也急需一场战争树立自己的权威。啊，撒切尔夫人这个铁娘子的名字怎么来的？其实就跟这个有直接关系。后来英国的很多的历史学家说，这马岛战争啊能打起来。其实英国作为当时的绝对强势的国家，世界第三强国嘛，当时叫。这是马拉多纳说的，啊，不是我说的。马拉多纳说了，我们当时我们国家啊、呃、去跟世界第三强国战争，把我们很多年轻人派上了战场。这个虽然英国人是侵略者，但是我们的政府做的也是不对的。如何如何，我们不喜欢有战争啊。这个说的世道是这样的，你别看今天好像英国这个国际地位有所下降，当时英国还是厉害的，皇家海军还是很强的啊，还是有航母的啊，这个、航母还是很厉害的，对吧？这个有人说英国如果不想打，他完全可以做这个和平谈判的姿态，但是就想打啊，撒切尔夫人是推动战争的最核心动力。撒切尔夫人听说阿根廷人入侵马岛以后的第一反应就是，他们开始行动了，不能允许他们留下，不必多说。而且萨人撒切尔夫人， 1983年1月8日，撒切尔夫人出乎意料的乘坐这个运输机就登上了马岛，他们当时叫福兰克群岛，啊，就是没有人能够理解他的果断决心，人们低估了这个铁娘子的决心，而且尝到了教训。啊，这是一个带有很大政治风险的活动，啊，大多数英国政治家都认为，撒切尔夫人，你没有勇气派遣军队。撒切尔夫人严格的自由市场经济措施，必须要通过铁腕来推行，而这件事情确实是给了他很大的动员权利。啊，就是这场战争的胜利，帮助了撒切尔夫人树立了他在国内外的铁娘子形象。而且还帮他赢得了之后的大选，所以说这个，呃，这场战争真的是两边都需要的一场战争啊、呃。当然，损害的就是老百姓的利益了啊。我还是那句话，就是我的史观就是，哎，怎么说，兴百姓苦，亡百姓苦，这个兴亡就是战争嘛，一将功成万骨枯。啊，马拉多纳就是这样的人，马拉多纳就是说，嗯，我不评论这个战争是如何，但是。我们都不希望有战争，而这场比赛， 1 9 8 6年的世界杯，他们对上了英格兰。马拉多纳在他自自传当中说过：“说，呃，我不怨恨莱因克尔啊，就是英格兰那边的球员，我不怨恨莱因克尔，我不怨恨那些英国的小伙子们，他们对我都很绅士，而且在失败之后还来更衣室祝贺我们。但是这是一个要复仇的战争，就是我们要在。”呃，就是啊，呃，马拉多纳说过这么一句话：如果说要复仇的话，我们应该每个人发一杆这个机关枪，然后对着英国人突突，是吧？这是他自己说的啊。但是我们在球场上一定要啊、呃，用进球、用比赛征服对方，这就是体育的精神，弥合战争创伤啊。如果说以后我们都用体育解决问题，而没有战争，那相当多好啊！所以有人说，足球是现代和平时代的战争。这个比喻也是很有趣啊！瓦拉多纳在这场这些世界杯的之前的更衣室里面，他喊出了为了马岛的口号啊，这个为了这个复仇的口号啊。确实，这场战争没有办法完全平息这种政治上的影响。很多记者也在死盯着，想听到阿根廷人从嘴里面说出一些他们想要的大标题来。但是，阿根廷人还是保持了沉默。那个时候的阿根廷，呃，其实经济也并不发达。马洛纳后来回忆说，他们参加比赛的球衣，因为他们一直穿的是蓝白剑条的阿根廷传统球衣，那个球衣啊，在墨西哥炎热的天气下特别好，它有那个孔洞设计，啊，穿特别舒服。但是那场呢，英格兰人要穿白色球衣，他们必须穿深色的那个篮球衣，而深色篮球衣呢特别厚重，他们没有办法穿那个去比赛，他们是当场在墨西哥城各大体育用品店去买深蓝色球衣，薄的，然后拿手去剪那个洞。然后开始印号，他说那天千万不能下雨，因为如果下雨的话，所有的号码全部会被冲掉，那就连人都认不清楚，就不要谈什么阵型了，不要谈什么战术了。你看那个时候阿根廷还是那样的一个状态，这场战争呢，确实使得整个阿根廷人都疯狂了，他们在呃这个呃比赛之后喊出的这个为了阿根廷。啊，为了阿根廷，确实已经不把这场比赛看成一个简单的体育比赛了在。在在本届世界杯中，其实还有很多的大牌球星云集，像在上届世界杯里面大翻大一大放异彩的法国的普拉蒂尼，都在这场比赛当中。但是所有的巨星都压不住马拉多纳的光芒。英格兰队还是很强的，当时的这届世界杯的最佳射手莱因克尔就在英格兰队。啊，莱因克尔的英格兰队，而且英格兰队当时的技战术水平可以说是当时欧洲的顶级水平，而且在上一场比赛当中，英格兰队刚刚是大比分战胜了乌拉圭啊、哎、巴拉圭，而阿根廷的八分之一决赛只赢了一颗球啊，如果没有记错的话是，英格兰队是三比零大胜巴拉圭，阿根廷是一比零胜了乌拉圭。就是在赛前大家都看好英格兰，而这场比赛我们后来就知道啊，马拉多纳的上帝之手，马拉多纳的连过多人，二比一，阿根廷战胜了英格兰。后来英呃，格兰的教练就说说那个球肯定是他拿手打进的，他在这个几千名、千万名观众的面前偷走了一颗进球，但是他后面的那个进球确实是太精彩了，这就是为什么人们喜欢。马拉多纳的原因，就是他总是有一些出乎意料的举动，但他又用超人的实力，这是一个典型的天才型球员。你们可以非议他的上帝之手，但是你们必须赞美他后面的神奇进球。英格兰主教练说：“我们没有输给阿根廷队，他们踢的并不好，他们的状态也一般。我们踢得很好，但是我们输给了马拉多纳。”后来，阿根廷二比零战胜了当时叫最好的比利时队。来到决赛，他们碰到了西德队。当时的德国还是分成联邦德国和民主德国，啊，当时的西德，这是一场经典的交锋。西德队也是本届世界杯表现非常突出的啊，这个球队。大家知道，阿根廷和德国的比赛也是一直很有看头的。两队在决赛上为全世界奉献了一场足球的教科书的经典战争，啊、经典比赛。首先是阿根廷用他们的灵气，用马拉多纳的天才创造性的任意球、传中以及反击，快速的反击打了德国人二比零。然后德国人就展示出了他们一以贯之的德意志精神。后来我们知道，德国的这个精神属性一直很强啊，被称作“德意志战车”。他们没有放弃，顽强的开始反击。啊，沃勒尔当时被换上场上场之后。用两次角球的机会在门前这个捡漏成功。后来，沃勒尔也作为啊德国队的主教练参加了200 2 0二2零零二年的韩日世界杯，并且获得了亚军啊，也很厉害的一个传奇球星。他的比赛我倒是看过啊。然后眼看就要拖入加时赛的时候，又是马拉多纳在哎呀，怎么说呢？所有的人看着他传出了一个无比精妙的直塞。传给了当时他的绝佳搭档布鲁查加。我一度怀疑啊，这个日本后来有一部漫画叫《足球小将》，里面的大空翼的原型可能就是马拉多纳，而他身边的那个搭档我忘了叫什么了啊，他的原型可能是普拉蒂尼，或者说布鲁查加啊，我觉得那个发型都很像，那个身材就都很像马拉多纳。后来，布鲁查加完成了知名一击，阿根廷队用他的创造性，用他的这个灵动啊，三比二的比分力克西德队，历史上第二次赢得了世界杯冠军。后来我们就不说了马拉多纳在意甲，当时的意甲就跟今天的英超啊、西甲一样，是属于第一级别联赛啊，被称作小世界杯。马拉多纳没有加盟像啊尤文图斯啊、米兰双雄。啊，或者蓝鹰、阿齐奥这样的绝对豪门，包括罗马、佛伦萨,萨，当时都很强。他加盟了当时还算弱旅的这个那不勒斯啊，并且率领那不勒斯拿下了意大利甲级联赛的冠军。那就今天还有很多的意甲球迷一直喜欢那不勒斯，就是因为那个时代曾经有马拉多纳的辉煌啊。当然，今天那不勒斯也很强，有这个米兰的传奇球星加图索率领啊，我也是我很喜欢的一支球队。嗯，马拉多纳就是这样啊，他用一场比赛让世界记住了他，他的一生也就像这一场比赛，所以他其实特别像古代传说中的英雄啊，兜兜转转，其实一生就是一战，一战演绎一生。我们希望今天的世界足球能够更多的涌现像马拉多纳这样的传奇人物。啊，带给我们极大的愉悦和心灵的震撼。最后啊、呃，我代表我自己和所有喜欢看球的新球迷、老球迷、夜皇，就是伟大的足球迷，马拉多纳，再见。